0: Et musicien à la chapelle royale. Épisode 4: Le motet à grand cœur, la French touch. parle que de lui. C'est le genre musical qui fait littéralement résonner la chapelle royale pendant la deuxième moitié du règne de Louis XIV et bien après. Le motet à grand cœur qu'on appelle aussi le grand motet. Le roi et la cour en entendent tous les matins à la messe. Le grand motet est une pièce de musique religieuse qui dure entre 15 et 30 minutes pour solistes vocaux, un chœur et une symphonie, c'est-à-dire des instruments. Il est composé le plus souvent sur les psaumes, des cantiques comme le magnificat ou des hymnes comme le Te Deum. Typiquement français, le motet à grand cœur n'est pas un genre musical parmi les autres. C'est un véritable emblème, une marque musicale de la majesté royale. L'année 1683 est un tournant. Le motet à grand cœur s'est imposé comme l'élément musical le plus essentiel et significatif de la messe quotidienne du roi et un grand concours a permis le renouvellement des sous de la chapelle. Ils ont du pain sur la planche. Il s'agit d'élaborer une nouvelle musique religieuse, plus solennelle et plus majestueuse. Mais le motet à grand cœur ne sort pas de nulle part. C'est dans les différentes chapelles dont Louis XIV disposait dans les résidences royales où il séjournait avec la cour, et la musique qu'il y entendait, dirigée pendant une vingtaine d'années jusqu'en 1683 par Pierre Robert et Henri Dumont, que le grand motet va s'élaborer petit à petit. Les deux décennies qui précèdent l'installation de la cour à Versailles constituent, pour la musique mais aussi pour tous les arts, une période d'intense et fascinante recherche et expérimentations qui vont permettre l'affirmation d'un véritable style français, d'une identité culturelle forte qui va asseoir l'autorité du roi soleil et le prestige de la France dans l'Europe de la fin du XVIIe siècle. Les 20 premières années du règne personnel de Louis XIV, depuis son mariage avec Marie-Thérèse en 1660 jusqu'aux nombreuses victoires militaires à la fin des années 70, représentent une période de faste et de fête qui connaît également de grandes cérémonies religieuses. Des fêtes somptueuses à l'occasion desquelles les différents corps de la musique de la cour, la chambre, la chapelle et l'écurie se réunissent sous la battue du célèbre surintendant de la musique de la chambre, Lully, qui fait alors la pluie et le beau temps dans la vie musicale. Il dirige ainsi, en 1677 à Fontainebleau, son tédéum qui va tant marquer le roi et la cour. En 1670 déjà, la marquise de Sévigné avait été, comme toute la cour, émue aux larmes en entendant, au cours des funérailles d'Henriette Anne d'Angleterre, première épouse du frère du roi, le miséréré du surintendant. Dès sa première édition en 63, cette œuvre poignante et saisissante, souvent considérée comme le premier modèle abouti du grand motet français, avait étonné la cour par sa modernité et l'emploi, tout nouveau à l'église, d'un orchestre opulent, celui des fameux 24 violons du roi, jusque là réservé à des divertissements plus profanes. Le motet à grand cœur doit ainsi beaucoup au musicien le plus célèbre du règne de Louis XIV, Jean-Baptiste Lully. Certes, Lully n'a jamais été sous maître de la chapelle, mais il a tout de même laissé douze grands motets composés pour des occasions particulières et qui, par leur splendeur et la grandeur qu'ils expriment, ont profondément marqué le roi. Henri Dumont et Pierre Robert, les deux sous maîtres en poste à la chapelle jusqu'au grand concours de 1683, vont ainsi s'inspirer de Lully et faire évoluer leur art pour la messe quotidienne du souverain. Peu à peu, le format de l'extraordinaire se transpose à la chapelle et devient la norme. Dumont et Robert endossent en quelque sorte l'habit de programmateur. Ils proposent les motets qui sont exécutés pendant la messe du matin. Le monarque peut mettre son grain de sel, il a ses motets favoris. Entre les nouveaux sous-maîtres, celui dont les compositions plurent davantage à sa majesté, fut le fameux Michel-Richard de Lalande. On n'a pas encore oublié que Louis, entendant un jour la messe dans la chapelle avec les princes et les princesses ses enfants, dès qu'il se fut mis à genoux au milieu de cette auguste et nombreuse famille... La lande fit chanter son beau motet, « beati omnes timent dominum ». Le roi, qui avait devant lui les paroles du psaume, en fut vivement attendri. Mais il ne put retenir ses larmes. Le roi Le grand motet est un instrument de pouvoir. Il est un symbole musical du roi très chrétien. Alors que dans les salons de Versailles, peinture et sculpture assimilent Louis XIV à l'Apollon solaire, voire à Jupiter, dieu des dieux, dans la chapelle, on met en avant l'image de David roi biblique aussi féru de musique qu'il était grand guerrier. L'auteur mythique des psaumes de l'Ancien Testament est l'image parfaite du monarque de droit divin, en connexion directe et privilégiée avec Dieu par la seule force de sa poésie et de sa musique. Musique d'un nouveau David, le motet à grand cœur est ainsi intimement lié à l'affirmation du pouvoir personnel de Louis XIV. Il faut bien comprendre que la programmation d'un grand motet à la messe est propre à la chapelle royale. Aucune autre cathédrale ou église du royaume n'a, à l'ordinaire, assez de musiciens pour exécuter un motet à grand cœur. Si d'aventure c'est le cas, c'est parce que le roi ou un membre de sa famille est en visite. Et dans ce cas, la musique de la cour l'accompagne, ou alors on rémunère des musiciens supplémentaires. Pour chanter Dieu et le roi, il faut réunir plusieurs ingrédients. Le Grand motet a ses recettes. Déjà, il faut bien choisir le texte. Le plus souvent, ce sont des psaumes en latin, texte de l'Ancien Testament écrit par le roi David. Les allégories et effets rhétoriques fusent pour exalter tout autant le roi et sa famille que Dieu. Mais outre les voix solistes qui chantent les récits, la symphonie, c'est-à-dire les instruments, l'un des principaux ingrédients est sans doute le grand cœur, véritable spécialité à la française. Ce grand cœur est à cinq voix et constitue sans doute l'élément le plus distinctif du motet à grand cœur. Et pour lui donner encore plus de puissance et de majesté, Louis XIV ne lésine pas sur les moyens. Il augmente le cœur de sa chapelle. En plus du personnel vocal fixe de 16 chantres et de 6 à 8 pages, il n'hésite pas à faire appel à des chanteurs supplémentaires payés sur sa cassette personnelle. Ce sont traditionnellement les jeunes pages qui assurent les parties solistes de dessus. Mais Louis XIV, rapporte-t-on, n'en est pas très friand et les remplace volontiers par des castrats et scandale à l'époque des femmes. Le roi malmène les convenances et innove à la chapelle. Il ose faire venir des chanteuses de la musique de la chambre pour tenir certains récits solistes. Certaines sont restées célèbres comme Marie Chape ou Marguerite Louise Couperin, cousine du grand François Couperin, l'un des quatre organistes de la chapelle. aussi la femme et les filles de Michel-Richard de Lalande qui se produisirent à la chapelle à plusieurs reprises, non sans provoquer de virulentes levées de boucliers. Le roi et les oreilles les plus progressistes sont charmés, mais beaucoup, notamment les ecclésiastiques, s'offusquent de l'admission des femmes à la chapelle. Elles vont être tolérées pour les parties solistes, mais jamais au sacrilège dans le grand cœur, le saint des saints. C'est évidemment au roi qu'il appartenait de décider si une œuvre jouée devant la cour méritait d'être archivée dans sa bibliothèque de la musique, voire diffusée hors de la cour. Louis XIV adore ces motets, qu'il bichonne tout particulièrement. À côté des fameux livres du roi, le monarque ordonne lui-même ou permet l'impression, chez Ballard, seul imprimeur du roi pour la musique, de quelques motets. Mais ce sont surtout, à partir des années 1690, les copistes de la bibliothèque de la musique du roi qui sont chargés de garder la mémoire du répertoire de la chapelle, en compilant dans de beaux volumes les plus belles œuvres qui ont ainsi pu parvenir jusqu'à nous. Au fil du XVIIIe siècle, le Grand motet est de plus en plus diffusé dans les grandes cathédrales de province. Les concerts et académies de musique, publiques ou privées, qui fleurissent dans tout le royaume, s'en empartent également, à l'image du concert spirituel, créé à Paris en 1725, qui programme à chaque concert démoté des sous-maîtres de la Chapelle Royale, bien sûr, mais aussi d'autres maîtres réputés, à l'image du talentueux provincial Jean-Gilles. Place maintenant dans le prochain épisode à l'un des artistes favoris de Louis XIV qui est sans conteste le maître du Grand Motet, l'une des plus grandes figures du baroque français, la révélation du concours de 1683, Michel-Richard de Lalande. Retrouvez la chapelle et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, conseil scientifique Thomas Lecomte, équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Pierre Monteil et Philippe Mercher.